0: Tere armas kuuleja, algab Pere ja Kodu podcast 9 kuud ja mina olen Katariina Ratassep. Me oleme nüüd jõudnud 9. kuu saate juurde ja et otseloomulikult on selle raseduskuu kõige olulisemaks sündmuseks sünnitus, siis täna me räägimegi sünnitusest. Et see on nii oluline teema ja et ilmselt meil jätkuks juttu mitmeteks tundideks, siis me keskendume sünnitusele lausa kahes poodkaastis. Ehk siis järgmisel pühapäeval me räägime veel korra sünnitusest ja siis juba natukene teise nurga alt. Aga täna on meile küll tulnud Pelgulinna sünnitusmaja sünnitusosakonna naisteärst Sandra Tammekivi ja sünnitusosakonna vastutav M-maemand Merit tere. Töö, tere! Tere! No, alustame siis nüüd algusest, et mida peaks haigla kotti pakima ja millal see võiks valmis olla?
1: Tere siis, et mina olen siis Merit ja, ja tegelikult see küsimus tekibki väga paljudel peredel alati, et mis siis kaasa võtta. Noh, kindlalt valmis olek kõigepealt sünnituseks, et see tuleb võib mõtetes paika panna, aga kohrisisu võiks siis mõelda, juba kuskil seal 36.-37. rasedusnädala ajal sellepärast, et me loeme ju normaalseks sünnitusaega alates 37. rasedusnädalast kuni 42 nädala, nii et me ei tea ju kunagi täpselt, millame aidlasse peaksime siis tulema. Teine kord võib asi väga kiireks minna ja, ja oleks, et see kotsi on pakitud. Ja väga oluline on see, et kaasa saab alati raseduskaart koos isikut tõendava dokumentiga, millele peaks mõtlema on vahetusjalatsid, et enne kord võivad vaarbad hakata ka külmetama. Et rase, rase ehk sünnita siis tahab palju liikuda ja ta peabki liikuma sünnituse ajal, aga võib siis need varbad seal külmetavad õpuks põranda peal. Ära ei toiks unustada ka tugi isikut, et ka tema ei peaks palju jalu olema. Et kas siis sokid või sussid võiksid kaasa olla aluspesu siin kohal naistele, et stringidega peale sünnitust ja sünnitusajal kohe kindlalt midagi teha ei ole, et on vaja suuri hügeenisidemeid ja oleks siis, et oleks kotti pakitud lausa sellised uriini pidamatuse sidemed, mis, mis tõesti imavad päris suures koguses vedeliku Et neid võiks olla 4-5 tükki seal kotis võrdpüksid või siis suuremad aluspüksid. Kaasa tuleks võtta ka poole pudeli, poole liitrine veepudel. Sünnituse ajal peab väga palju jooma, et vett saame me omapoolt pakkuda, aga oma pudeliga oleks mugavam mugavam võibolla juua kui mõnest topsikust. Samuti hügeeniline uulepulk, kuna hästi palju on vaja hingata ja, ja selline läbi suu ventil, ventileerimine, see sünnitusajal väga palju kuivatab suud ja uuled lähe, võivad minna ka lõ, hakata lõhenema, siis selline maitsetu ja lõhnatu hügeeniline uulepulk oleks seal juures väga hea kasutada hea oleks ka, et midagi näksimist, et sünnituse ajal päris hea praadi söö, aga vahepeal võib küll kõhtüüaks minna siis sellised natuke müslit või võib-olla toonikesi pähklid, natuke võib-olla Energiaks palju kasutavad ka klükoositablette, et need on tegelikult sünnidushääl väga, väga lubatud ja võibolla ka sünnidusjärgselt mingi hetk oleks neid hea su suhu pista, eriti kui see sünnitus jääb põisesse aega. Mida veel võtta? Et hügeenitarbed ja naine endale võiks kindlat võtta suure sauna kaasa. Sest kõikides sünnitustubades on ikkagi võimalus tuhude leevendamiseks ka vannis olla, aga vahepeal naine tahab ikkagi vannist välja tulla, siis on hästi hea, kui ta saab ise enda froteerätiku endale ümber panna. Ja, ja kui nüüd mõelda natukene naise, naise oma pärasele olekule on see, et... Kui naine ennast ise vaatab ja, ja leiab, et ta rinnanibud on sisepoole või, või nad noh, nii öelda kikis ei ole, siis sünnitusmaja tuleks ka sinna kohvrisse pakkida rinnanibu kaitsmed, et, et me saaksime võimalikult hästi last pärast imetada. Et võivad tekida probleemi, kui on siis seal nibud. Ja potaparad. Kõik tahavad jäädvustada, keegi keelaga filmimist. filmimisel peab kindlat koostöö, tähendab kogu leppe olema siis selle persoonaaliga, et, et kas võib filmida, aga üldjuhul me lubame, aga me ei luba nagu siis ise ennast nagu persoonaali filmida, aga kogu seda ilusat hetke lapse sündi jäädvustada võivad ikka kõik. Muusikat, lugemist ja, ja nii on.
0: Sa ei mainitud raseduskaarti. Mis see siis on ja, ja kas ilma selleta
1: üldse sünnitma ei lubata? <laughs> Ika, selles suhtes, et me lubame naisi ikka sünnitama, aga raseda kaart on hästi oluline ka terve raseduse vältel, et see kogu aeg oleks ka käekotis. Sest rasedakaardis on kõige olulisem info ära märgitud ei, nagu naise raseduse jälgimise ajal, et kui seal on mingisuguse kõrvalkaldeid, siis pakka, kui sa jõuad sinna arvutisse ja hakkad seda naise lugu otsima, siis tegelikult olge mausa, meie silmad ja käed on palju kiiremad, et avada see rasedakaart ja kohe näha, kui seal on võibolla mingisugune... Ne, patoloogia kirja pantud, et me teame kohe sellele reageerida, et see pärast on see rasedakaard hästi oluline.
0: Et kui sünitus algab ootamatult ja kodust läbi ei jõua, siis võib ka ilma selle rasedakaardite tulla?
1: Kodud ei tohi naine üldse tegelikult välja minna ilma selle rasedakaardigi. Et siis öeldakse, et noh, niimoodi et, et kui prügikasti välja viid, siis võiks see rasedakaard ikkagi kaasas olla.
0: Mhm. Mm No räägime nüüd natukene siis sünnitusest üldiselt, et kuidas kulgeb üks loomulik sünnitus? Sünnitusel on eks erinevad perioodid, millised need on ja mida naine nendes perioodidest tunneb?
2: Tervist! Nagu küsimus juba kõlab, et loomulik sünnitus kulgebki võimalikult loomulikult ja ilma suuremate vahele sekkumist etta. Et tõesti sünnitus on jaotatud perioodideks, aga kas nüüd sünnitaja peab teadma selle, nende perioodide nagu sügavad kliinilist tähendust, et pigem on võibolla hea, kui naine teab, et sünnituseks on vajalik, et tema kael lüheneks, avaneks ja peal avane, mis siis toimub loote laskumine sünnitusteedes ehk siis väljutusperiood mis lõpeb sünniga ja pärast seda on siis veel tunnike, kus oodatakse platsentat järgi, et, Kui pikad need perioodid individuaalselt kellegil on, sõltub juba sünnitajast, see võib olla kaks tundi kuni 24 tundi, aga kõik see võib olla täiesti füsioloogiline ja loomulikult kui on neid perioode, või nende perioodidesse sekkuda, et siis, siis, siis seda siis arst võivis ka emaemalt teeb ja, ja palmis olema siis igasugusteks situatsioonideks, et miks, miks need sünnitusperioode siis peab kas lühendama või, või et, et kui ma sekuda siis sekutakse, aga võimalusel ikkagi oodataksegi et, et ei pea sekkuma mm -hmm. ja, ja kõik huulge hästi, hästi loomulikult
0: et haigla personal või sünnitusmaja personal on siis ka seda meet, et võimalikult loomulik oleks.
2: Absoluutselt, et ühelgi naiste ei ole sellist hirmsalt vajadust, et ta peab kõikidesse sünnitustubadesse sisse jooksma ja kindlasti midagi korraldama hakkama, et pigem me ootame käema ja väga palju ja nad on hästi tublid hästi ise ja saavad hakkama igasuguste vajalike väiksemate sekkumistega, et ei ole alati vaja naiste arsti, kes seal loote veeb võita avab või, või asetab loote skalbile otsest monitooringut, et, et väga paljud saavad sellega ise hakkama. Võibolla naiste arsti roll on rohkem tõesti sekkuda sellistest hetkedes, kui oma kiiresti ütleme lapsesti sünnitada või on tõesti mingisugust perioodid nii palju pikenenud või kuidagi asi jääb toppama on vaja ravimeid siis korraldada, et, et see on see naiste arsti roll selle selle sünnituse juures.
0: Aga mida siis naine nendel, nendes erinevates perioodides tunneb?
2: No, see muidugi huvitav küsimus, et iga naine imselt tajub neid perioode erinevalt, et, et ka valutaluvas naistel on hästi erinev ja ilmselt sellist ühte mingit kindlat iseloomuliku joont võib ongi raske välja tuua, et kindlasti Naine peab olema nagu valmis selliseks enesületuseks, et, et valu saab leevendada erinevate meetoditega, aga naine peab ise ennast usaldama ja et, oma keha usaldama, et, et ei tohiks minna paanikasse pingesse, et, Kui ta selle enda jaoks nagu läbi mõtleb enne juba sünnitama tulles, et siis need asjad ka liiguvad selle poole, et, et sünnitus kulgeb võimalikult loomulikult.
0: Millal on õige aeg minna sünnitus, Maija? Kuidas naine selle ära tunneb?
2: Küsimus mulle. <laughs> Ilmselt kordu sünnitajal võibolla on see lihtsam aru saada, kuna tal on varasem kogemus Ütleme klassikaliselt ikkagi tekivad emakakontraktsioonid, mis on regulaarsed ja tihenevad ajas. Et alati ütleme veepuhkemine ei tähenda kohe seda, et ka sünnitus on käiku läinud, et veepuhkemine on märk, et, et peaks varsti hakkama sünnitama, sest et liiga kauaks ei tohiks ütleme vesi sinna nimelda nirisema jääda intaktsiooni riskid tõttu. Aga igal juhul, kui ütleme see lootevesi on kas roheline või verine või mis iganes loote liikutused vähenevad oluliselt või ka et siis, siis tuleks kindlasti seada sünnitusosakond või sünnitusmaja poole. Et see hetk on raske, mõni tuleb tõesti väga varakult, et kohe esimese valupoja peale on juba kohal ja, ja siis pettub, kui tuleb välja, et ta lemakakaalast pole ühtegi muutust veel ja, ja ta saadetakse uuksepealt koju veel või, või, või kõndima ja liikuma, et, et, et lihtsalt võibolla ongi, et liiga vara ei maksa tulla, samas ei maksa ka hiljaks jääda, et, et ka väik no, sünnitus võib toimuda väga kiiresti ja ikka on kuulda, kuidas lapsed sünnivad nii kiirab autos kui ka seal oma, no, tahtmatult kodus või, või mis iganas, et, et peab olema valmis siis kiiresti tulema, aga, aga võib ka mõelda selle peale, et kui ütleme tuhud ei ole päris regulaarsed, kümnes minutis ütleme kaks tuhu üh, rohkem, et, et siis võib ennast kodus jälgida ja, ja Aga no valmis oleks peab olema, et, et kas, kas siis teada millal kedagi kutsu järgi või siis või, no kiirabi muidugi aitab samamoodi tuua haiglasse, et kui ei ole lähedast inimest, kes, kes viib ära. Aga ühesõnaga see on ümselt selline sisetunne rohkem.
0: Aga mina mõletan oma rasedusajast, et siis räägiti seda viie minuti reeglit, et kui tuhud on viie minutiste vahedega, et siis võiks hakata sünnitsma ja, mina. ja
2: No see ongi, et kümnes minutis kaks tuhus ongi viie aga see ei tähenda tõesti sekundi pealt viie minuti, te, aga peavad need tuhud olema, et, et see tähendab ikkagi seda, et kas on kolm kuni viis, neli kuni kaheksa või no see üksed, nagu mm -hmm. ikkagi alla kümnemüütrised vahed, mis ajas intensiivistuvad ja tihenevad, et see on nagu kindel... Kindel märk, et ikkagi tegevas on käiku läinud.
0: Aga kuidas nende vettega ikkagi on? Et kui veed puhkevad siis millal, ja mingit tegevust sellele ei järgne, siis millal oleks ikkagi õige aeg minna üle vaatama, mis toimub?
2: Kui vesi on selge ja või sõike see roosaka varjundiga või, või et siis põhimõtteliselt... Ähm, Põhimõtteliselt on see kodusolemise aeg 12 tundi, no 10-12 tundi, mm -hmm. et 12 tunni möödudes haiglas võetakse analüüsid põletikumarkeritele ja tupest küll. Ja, ja siis põhimõtteliselt, kui naine soovib veel koju minna ja ei ole tegevust ja ta ei sooviga aktiivset sekkumist, Siis ta võib veel koju minna kueks tunniks, et siis põhimõtteliselt 18 tunni möödudest tuleks alustada juba profülaktilist antibiotiku, mis on intravenoosne, ehk siis venisisene ja seda tehakse juba haiglas olles, nii et, et selleks hetkeks peab juba kindlasti olema ennast haiglasse ee, sisse kirjutatud.
0: No filmidest me kõik teame, et filmides algab alati sünnitus ju nende lootevete puhkemisega Kärtsuja ja siis joostakse ja ja, haiglasse, tõsina, aga tegelikult ei pea. Kui looteved on selge, ei pea kusagile jooksma?
2: Ei pea, et tuleb jälgida, ütleme ka loote liigutusi, vee värvust ajas ja, ja nende kontraktsioonide siis kas teket või, või siis mitte teket ja kui see teesti igal juhul, jah, just, et, mm -hmm. et peab teadma neid
0: väikseid nüansse. Millistel juhtudel on vaja sünnitus esile kutsuda ja no, kuidas see toimub?
2: Sünnituse esile on väga erinevaid meetodeid. Esile kutsumine isene, sest kõige sagedamine on selletõttu, et rasedus hakkab nii-öelda nii täis saama, et on ülekandluse oht või siis, et 42. nädal siis hakkab lähenema. Ja kutsutakse siis tavalised naised juba paar-kolm päeva varem sünnitusmaija, et siis nende jaoks välja selgitada parem induktsioonimeetod ja siis alustada induktsiooni. et on olemas sellised nii-öelda mehaanilised venitusmeetodid ja on olemas siis äh, ravimitana oled kas keelina või pulbrina äh, või siis ka, ütleme, kui väga hea küpse emahka kael, et ka veepõie avamine võib olla üks induktsioonimeetod ja hiljem juba siis ka näiteks oksodisiini kasutamine infuusoriga skeemide järgi et iga naise jaoks valitakse jälle individuaalne meetod, mis siis võiks kõige rohkem sobida just sellel hetkel vastavalt tema hemakakale küpsus astmele et, uh -huh.
0: aga kas mingil põhjusel kutsutakse sünnitust ka esile siis enne seda, kui on see ülekanduse oht
2: Ja, et ülekandlus või eeldatav ülekandlus on ainult üks põhjus, mis tõttu sünnitest hakatakse esile kutsuma, et tihti peale on seal lisaks veel näiteks emakaasuvad haigused raseduseks, et näiteks kestatsioonidiabeet Kus siis raseduse esile kutsumine on näidustatud varem kui, kui seal 41 plus nädalat loomulikult saada muud erinevat põhjust. Kas lapsel on üsa siis kasvupeetust kahtlustatakse või on seal loote või hulgaga probleeme või, või on ka sellised situatsioonid, kus ka ütleme ema kurnatus või selline ka sellised mured nagu on põhjuseks, miks see rasedus võiks siis varem lõppeda. Et neid põhjuseid leiab.
1: Mm -hmm.
0: Nii, järgmine küsimus on selline, et kuidas naine saab ennast majas või sünnitustustas mugavalt tunda
1: koduselt? Et nüüd, kui naine sünnitustuppa juhatatakse, siis... Meil on kõik, kõik sünnitustohad on võimalikult mugavaks tehtud sünnitaja jaoks. Et mis on kõige rohkem, mida kardavad, et äkki nad on kellegi ka koos ühes tohas sünnitamas. Seda kui kindlasti ei ole, et naine on koos oma kaaslasega. Et meil on kõikides sünnitustubades pantud ikkagi ka vannivõimalus. Räägimata siis rulaatorist, seda nimetame siis kitseks, mille peale naine saab siis toetuda sünnitusprotsessi käigus. Samuti on meil erne palle, erinevatel mõõtudel, on meil ka matte, mida põrandale panna, on järid ja, ja loomulikult on ka meile sellised nagu Rippredelid on seinte peal, kus saab ka erinevaid asendeid võtta, et me armsad, armsad professionaalsed ämaimandad juhendavad neid, neid sünnitajaid igas erinevas sünnitusvaasis erinevalt Selle sellepärast, et kõik kulgeks edasi hästi loomupäraselt. Ja, ja loomulikult me tahame ju seda, ikkagi seda tuhuda aegselt valu kuidagi leevendada, mitte medikamentoonselt, et kui me mõtleme siin loomuliku sünnituse poole peale, siis, siis need võimalused on nagu toa poolt kõik antud, et meil isegi need funksionaalsed sünnitusvoodid on võima, võimalik panna ka erinevatesse asendist mis siis tegelikult naisele sellise mugavuse loovad, No loomulikult on see mugavus võib olla, on valesuna siin, sest noh, ei saa ikkagi öelda, et see on mugav tegevus see mm -hmm. sünnitus, et noh, olge mausat, aga, aga me saame kindlat seda meelde noh, rohkem meelde kujundada läbi selle, et me saame naisele sünnitusprotsessi käigus igasugused erinevad võimalus ei pakkuda. Kui suur osa sünnitustest on vette Siin tegin mitte ammu just sellist väikest statistikat või niimoodi vaatasin, et tegelikult 10% võiks ta olla keskelt läbi 6-10. Tee no, erinevatel aastatel on erinevad võimalused. Et praegu ükskõik meil see korona aeg ka natukene siin segab seda vettesünnitust küll, aga jah, meie emamandad, kui nad ikka näevad võimalust, et saab kõik eeldused on olemas selle naisele, naise ja lapse sündimata lapse poolt siis me ikkagi väga, väga tahame seda vettesünnitust teha ja, ja iga päev üks laps kindlat sünnib mm. vette.
0: No mina oskan omast kogemusest seda ka soovitada, et see tõesti mm -hmm. võttis valu ära küll.
1: Mm -hmm. Aga seal peab, see on kindlat see, et see peab nii riski vaba olema, et... et et sinna, noh, üks asja vette laskmine naisel tuhude leevendamiseks, et see on üldjuhul pea kõigil olemas küll, aga see, et sinna sünnitada päris saada, et siis et see tarke siis peab need riskid välistama mm -hmm. Et igal juhul alati see ei ole võimalik, on, Ei ole kindelt. Mm -hmm.
0: No aga milliseid võimalusi veel on sünnitusvalu leevendamiseks?
1: Hingamine õige hingamistehnika, et jälle see juhendamispooleks, et taestatmata valu tekitab naistes hirmu, võib-olla ka mõne natukene paanikat, oluline on kõigepealt see kõik maha võtta naisele, korralik selgitustöö teha, juba see on juba edasi jõudmine sünnituse juures ja, ja need asendid Aga läbi asendite tuleb kohe kindlasti ka õigesti hingata. et, et See väga sügav vingamine nina kaudu sisse ja suu kaudu välja. Et, et see aitab hästi palju lõõgastada. Ja erinevad asendid siis. ja.
0: Aga medikamentaalsed võimalused?
1: No kõige populaarsem
2: ilmselt üle kogu maailma, ka Eestis, on epiduraal analgeesia mis on üsna tõhus ja võimaldab siis naisel kuskil 2-2,5 tundi tähti, ennast hästi nagu huletvaks lasta. Tihti peale see epidural mõjub hästi ka kaela avanemisele ja on igat pidi selline hea... Ja nagu ka sekkumise vahend jälle, kui rääkida siin arstide sekkumises sünnitusse. Et tihti peale ka naised, kas ise ei oska küsida seda või ka kardavad selle epiduraali nagu paigaldamist või selle olemust. Aga, aga jällegi, nagu Merit ütles, siis hästi oluline on siin selgitustöö ja, ja nõustamine ja, ja pakkuda neid variante. Mis siis võiksid seda sünnitusvalu leevendada? Ja no üldiselt, mis veel võib leevendada sünnitusvalu, on ärukaas. No aga seda ka tihti võib-olla kõigile ei sobi. See muudab võib-olla osad sünnitajad pigem nagu võimaseks, aga, aga osadele jälle meeldib. Ja nad küsivad seda, ja, ja miks mitte siis neile seda pakkuda?
0: Epiduraalikohta eks ole, küsiksin nüüd, et millal seda üldse teha võib, et mingi hetk on liiga hilja, eks ole?
2: Üldselt, kui nüüd see epiduraltesti teha perioodis, kus see on praktiliselt juba lahti, et seal oli kaheksa rohkem sentimeetrit, et siis me võime lihtsalt pikendada jälle selle väljutusperioodi aega ja, ja võib olla ka nii, et naine ei tunne seda õiget pressitunnet tunned ja, ja, ja sünnitus võib, noh, ei pruugi, aga võib lõppeda ikkagi kas vaakumiga või mingi abiga, et, et see, lihtsalt see pikeneb see väljutusperioodi aeg aga ei pruugi ja, ja põhimõtteliselt Põhimõtteliselt võiks olla epiduraal lubatud ükskõik millises äh, äh, sünnituse perioodis, aga üldiselt jah, kõige efektsem on ta just seal kuskil 3 äh, pluss avatuses. 3-4 võiks olla see esimene toos, ja kõige hilisemalt siis 7 sentimeetrit.
0: Mm -hmm. Kas epiduraali võib mitte korda ka teha?
2: Äh, jah, klassikaliselt võib-olla ühest kahest toosist piisab, aga, aga võib ka kolm toosi teha. ja... Ilmselt ka üksikutel juhtudel välja see neljast koos.
0: Mm -hmm. Nii minu vastas istuvad siis nüüd nii arst kui ka emmaemand filmidest. Me kõik teame, et sünnituse juures on alati kümme arsti, aga reaalsuses tihti on ainult emmaemand. Et millal siis võtab sünnituse vastu emmaemand, millal sekub arst?
2: Üldiselt sünnituse võtab vastu alati ämaemand, kui on tegu vaginaalse sünnitusega, et arst ei pole seal kõrval juures, e, e, isegi kui näiteks on vaja sekkuda teistele vaakumi, vaakumeeksaktsiooni ka, et siis, siis samamoodi see lootepea väljutakse arsti poolt, aga lootekeha ja, ja üllend lapsis sünnib nämaemada abiga, et selles mõttes on selles ka suur koostöö ja tiimitöö, et,
1: et mõlemal on seal suur roll e, Ja. Mm -hmm. ja loomuliku sünnituse puhul, kus meil arsti juures ei ole, siis ongi see ema kes siis võtab küksi selle takese vastu ja asetab ta siis peale sündi koheselt ema kõhu peale naknaha kontakti.
0: Millised on kõik olulisemad teadmised ja oskused, mis naisel võiksid olemas olla enne sünnitusele minekut?
2: Siin ilmselt on juba kõlanud läbivalt kõik see Teadlik ettevalmistus ja ja nüüd seal kõik see enese usalduse ja oma keha tundmise nagu elemendid et, et, et just et, et igasugune selline paanika ja valukartlikus pigem takistavad sellise normaalse süntse tegevuse kulgu aga jälle selline hea töö siis maemandade poolt võib olla see nõustamine ja see siis ilmselt võiks siis võtta need hirmud ja, ja, ja sellised pingesolekud nagu maha, et, et julgelt käia ikkagi just ennast harimas nende hingamismeetodite osas ja lõudestusmeetodite osas siis kas äh, loengutes, et või siis tõesti jälgida, mis iganes meedia välja andeid, kus või ka kas või vaadata reaalselt neid sünnitusvideosid ka muudes kanalitest, et, et ei oleks mingit sellist suurt ilusiooni nagu sünnituse sünnitusosas ja samas nagu olla valmis kõigeks, et, et need sünnituse nii-öelda nagu sünnitusest on väga erinev naistel, et ei maksa ja suuri suuri võibolla ilusioone ette kujutada ja samas nagu ei maksa ka niimoodi tulla mütsiga lööma et, et väike, väike selline ettevalmistus võiks kindlasti keegel olla ja. Ja, ja see
1: sünnitus ei ole nagu Ameerika filmis, et nagu ennem käis et vesi puhkeb ja kohe tuleb laps ja, või siis paar tuhu ja, ja teen paar kõvemat täelt ja juba ta lupsab välja, et tegelikult on see protsess ikkagi pikem Et neid äksünnitusjuhtumeid on ikkagi vähe, et, et pigem on ikkagi normaal aja sees, aga me räägime siin 12 tunnisteks. Mm -hmm. Mm -hmm. Et ma saan aru, et suur suurvõtti on siis teadmistes, et ja. teadmatus põhjustab hirmu. Kindlalt. Mm -hmm.
0: Kui palju te oma töös olete näinud seda, et, et naised on ettevalmistunud või näete ka sellised naisi, kes just ei tea üldse, mis sünnitus on?
1: On no neid naisi need tegelikult ikkagi jätkub, kes, kes ei tea, kes ei ole ettevalmistunud. Pigem on need võibolla hästi noored, kes, kellel võibolla kogu see rasedus ja sünnitus ongi ootamatu. Keskeallisemad naised on juba ennast ilusti ettevalmistunud. Nad on väga teadlikud ja, ja vahel, vahel on isegi nii teadlikud, et ütled ise et täpselt, mida nad teevad. Ämaemandal on väga kerge seda sünnitust juhtida, kui naine on teadlik. Kui ta nüüd on teadmatuses ja, ja tal tekib ikkagi see hirm seal sünnituse juures, siis on väga suur töö teda nagu saada õigele lainele. Ja ämaemand oskab alati leida selle võimaluse, et see naine tegelikult üldjuhul maha rahustada ja, ja ta ilusti ka sünnitama panna. Et nagu ma enne ütlesin, et sünnitused ei ole kiired ja meil on ka aega tegelikult teine kord seal sünnitustoas seda naist ettevalmistada. Loomulikult on väga hea, kui naised on ettevalmistunud. Kui nüüd on juba vanem sünnitaja, et me räägime juba 40 ja pluss See, siis vahel on nad isegi võibolla liiga ette valmistatud, et seal tekib see, et hakatakse väga üle mõtlema kartused ja muud tekivad juba võibolla eelnevatest kogemustest või siis loetakse juba just palju rohkem patoloogiat ja tegivad läbi selle hirmud, et seal juba võib selline vane, no, kui olen öelda, vanem klass sünnitajad, aga aga neid võibolla peab hakkama jälle vastupidi teistmoodi nagu seda hirmu ja seda ämaemanda poolt ära võtma, et, et kõik ei ole nii ja kõik ei lähe patoloogiliseks, et, et võt selline kesklassi ongi ämaemanda kõige parem kaaslane, aga teistega tegelikult on päris palju tööd.
0: Kas on ka sellist teistugust varianti, et ollakse küll ettevalmistunud, aga väga kinni oma kujutluses, milline see sünnitus peab olema, et kindlasti
1: sekkumiste vaba, hästi loomulik. Ja on hästi populaarne, on koostada siis sünnitusplaan. Ja sünnitusplaan, kui ta on mõistlikult ja arusaadavalt ja hästi kirjutatud, siis, siis me saame seda väga ilusti ka läbi arutada. Teine kord on mõndatest loengutest või mõned sellised raamatud, mis on juhtunud võib-olla raseda kätte, mida ta on lugenud võib -olla mis siin aasta tagasi tehti ja ta onkinne kirja pannud, et tema neid asju ei soovi, siis saabki ilust ära selletada, et, et sellised asju enam ei tehta. Et saad kohe aru selle ettevalmistuse tegelikult, mis sugune see naisel siis on, mis teeb väga raskeks, teeb, teeb läbirääkimisi, kui naine on võtnud endale kindlalt eid, et seda ei tohi, toda ei tohi ja seda ma ei taha. Otsin jälle oskuse maemandal, me peame suutma need murda. Et me peame jälle läbi rääkima, läbi nõustama ja, ja leidma selle pidepunkti, kus see hirm on tunnud, miks ta ütleb, miks ta tahab, et ei tohi, ei taha. On ikkagi naisi, kes jäävad väga kindlaks ja, ja väga kindlaks jäävad naised, kes on võibolla usulistel teemadel nagu või ongi tema tema, Usk on selline, et ei tohi teatud asju teha, siis, siis me tegelikult hoiame kõik alati hinge kinni, et see sünnitus võimalikult kiirelt ära lõpeks et, ja riskivabalt. Ma
0: kõutan, et üks selline asi, mille vastu siis nagu sõjakalt ollakse, aga mis on tegelikult juba amma muutunud on see, et kui laps sünnib, siis antakse ema kätte. Eks sa oled mõndaga tagasi... Noh. Mitu kui me osad tagasi võibolla veel. See ei olnud niimoodi, eks ole?
1: Praegu on väga tavapärane, et, et laps koheselt oma esimese hinged õmbe ajal, kui laps üsasest sünnib, siis ta pannakse koheselt ema kõhule nahk -naha kontakti ja tegelikult üldjuhul oma esimesed ingetõmbed, et see teebki juba ema kõhu peal, mitte enam kõhuseis. Mm -hmm. Seda ei pea kartma, et keegi laps ära võtab? Ei, sellist asja kohe kindlat ei ole. Ainult on olemas, et me ei saa ära unustada, et sünnitusel on eri olukordasi ka. Et kui see laps vajab abistamist sünni järgselt, siis loomulikult seda me ei saa ema kõhu peal teha, võt. selle jaoks on spetsiaalsed aparaatid ja asjad, kus kus me siis peame seda lasta abistama. Need on e eri olukorrad, aga muul juhul mitte kordagi last ja ema ei lahutata. Aga räägimegi siis täpsemalt, et mis siis juhtub, kui laps sünnib? Peale lapse sündi, siis laps asetatakse ema kõhu peale nahk kontakti ja, ja seal siis nagu ma ütlesin, et ta siis teeb oma esimesed ingetõmbed. Sel perioodi ämmaemant siis jälgib seda titat. Vajadusel võibolla peab teda ka selja pealt natukene silitama, et suunaga siis alpalt ülespoole, et pepupool pea poole selga silitatakse. Seda tavaliselt õpetab ämmaemant siis emal endal tegema. Ja, ja mis see siis aitab? See aitab siis äh, lapsel, et tal kopsud avaneksid, et ta teekski kõvemat äält. Ja, ja kopsudes peab siis välja tulema kõik see vedelik, mis ta seal lüsa sise see eluaja jooksul siis kogunenud on. Ja, ja siis ämaemand jälgib kõik seda naha värvust ja, ja lapse hingamist. Samamoodi lapse lihastoonust jälgib lapse refleksse ja sellest kujuna välja siis kuulus apkari hinne. Et palju kohe küsivadki, mis mu lapse hindeks sai, lapsed on nagu koolipingis meil ja juba kohe peale sündi, aga tegelikult on siis ongi esimese minuti ja viienda eluminuti ajal siis emaemad neid samu punkte siis indabki ja maksimum on kümme. Seda saadakse üldjuhul väga-väga arva, aga kui teie lapse apkari inded on üle seitseme, seitse kaasa arvatud, siis te lapsukesega ongi kõik väga-väga hästi. Mis me siis peale sünnitust veel teeme? Tegelikult meie ei teegi. Kaaslane, peale nabaväedi pulseerimist, ehk enam verevoolu ema ja lapse vahel. Läbi nabaväedi ei toimu, siis saab selle au läbi lõikamisele siis elukaaslane või kaaslane, kes seal kaasas on. Kui nüüd kaaslane mingi põhjusel ei soovi või teda ei ole kaasa, siis antakse see võimalus emale, et ema ise selle nabaväedi siis läbi lõikab. Ja esmane imetamine toimub samuti kohe sünnitus järgselt, et, et sina vahepeale või peale aega, siis veel kaalutakse, mõõdatakse lab, laps ära ja, ja loomulikult seal on veel võimalus emaimandal uuesti nagu läbi vaadata seda last, et palju neid varbaid on ja, ja et kõik oleks sünkroonis, et, et see lapsukene hea välja näeb. Mis me veel seal teeme? Tegelikult ongi kaks tundi väga kiirelt peale sünn, sünn, sünnitust, et ämaemand sel perioodil siis peab nende kõikide asjadega ära toimetama. Loomulikult on veel üks, mida alati ämaemand peab küsima, Perelt on ka vitamiini süstimine, et haiglatest ainult süste varianti, ja, ja, ja see tuleb tegelikult sünni, sünni ära teha lapsele. Ema, ema puhul peale sündi teeme ka ühe profülaktilise süsti, ja see on siis oksudatsiini. Süst, mis siis on verejooksu ära hoidmiseks, et, et sünnitusjärgne kõige suurem tüsistus ongi verejooks ja, ja oksud, et siin on siis see, mis tegelikult aitab ära hoida küll, aga me ei saa nüüd öelda, et sada, sada protsentitanud kaitseb meid, aga, aga vähemalt me teame, et me oleme sünnitusjärgselt seda naisele teinud ja, ja kahe tunnine nii lapsejälgimine kui naisejälgimine ongi siin hästi oluline sünnitusjärgselt. Ja peale seda on siis üleviimine juba sünnidusjärgsesse palatisse. Kui kaua siis tavaliselt üks pere seal on? Sünnidusjärgses? Jah. Esmas puhul, puhulme ikkagi vähemalt kaks kuni kolm ööpäeva päeva. Hoiame, aga ega need esmas tegelikult tahavad ka olla. Äma ka puutuvad kogu aeg kokku sünnidusjärgselt sellepärast, et maailmand ongi põhitegelane seal sünnidusjärgselt osakonnas, kes siis õpetab ja aitab ja veendub, et see peresele taga ilusti hakkama saab ja kui me näeme, et kõik on hästi Siis me, siis me anname et nendele siis küsimuse ette, et kas te olete valmis koju minema ja kui seal tuleb ka, ja, siis, siis me lubame. Kordusünnitajatel sünnitajatel juba nagu see, et korduv, juba see sõna ütleb, et neil on eelne kogemus olemas ja, ja tegelikult kordus kui on sünnitus väga hästi kulgend ja titakan hästi, siis on võimalus tegelikult koju juba minna peale sünnitust kuue tunni möödudes. Aga soovitame ikkagi vähemalt ühe ööpäeva veeta haiglas. Mm -hmm. Kui tihti seda on, et minneks juba kohe tõnni pärast koju? Eee, tegelikult on vähe. Naised tahavad tegelikult eee, olla ja kui on kodus veel sellised pisikesed, siis võibolla isegi naised palju ütlevad, et, et ma tahaks selle ühe, ühe öö kindlad siin olla. Et, et tahanki tutvuda selle uue ilmakodanikuga ja olla tema ka koos, et, et seda... Tema no, naise jaoks on ka see uus olukord, see uus sünd ja, ja et sellega kõik kohaneda, siis tegelikult see on päris raske, kui maelda, et kodus on neid veel võibolla kaks, kolm, neli tükki eks, kes tahavad tähelepanu, siis vähemalt selle ühe ööpäeva saab see ema, ema oma lapsukesele anda nii, et ta ei pea ennast jagama teiste laste vahel. Mm -hmm. No aitäh Sandra
0: ja aitäh Merit. Saime ilmselt ringi peale sellele olulisele teemale. Nagu ma juba mainisin siis nädala pärast, räägime uuesti sünnitusest, sest see on üks väga-väga pikki ja põhjalik teema. Aitäh kuulajad meid ära kuulasid, kõik meie saated on leitavad Spotify'st, IT Soundcloudist ja kõikidest teistest suurematest podcastide rakendustest. Leidke meid üles, hakkake jälgima ja uued episoodid jõuavad esimestena teieni. Toidulisand Elevit Breastfeeding soodustab lapse silmade ja aju arengut ning toetab ema immuunsüsteemi ja aitab vähendada väsimust
1: sinu ja sinu beebi heaks.